0: Aujourd'hui, pour ce 28e épisode, je reçois la pitiante Audrey Trudel, entrepreneure pleinement assumée, coach et conférencière. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Audrey, là, elle n'a pas la langue dans sa poche. Puis une chose que j'admire d'Audrey, c'est qu'elle n'a pas peur de provoquer des discussions difficiles et d'échanger sur des sujets tabous. Elle dit ce qu'elle pense sans filtre et sans filet, point à la ligne. On peut dire que ça promet pour cette entrevue. Bonne écoute. Basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Comment tu vas, ma chère? Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être là. Yes! Écoute, c'est sûr qu'on va avoir tout un moment ensemble, considérant à quel point je le sais que t'es assumé, que t'as pas peur de dire les vraies choses. Ça, j'aime ça, c'est d'ailleurs pourquoi je t'ai invité au On est de show podcast, parce qu'on va... Parler vraiment des vraies affaires. Puis on va parler de mille et une choses, c'est clair. On va essayer de garder ça en une heure. Je pense que ça va être assez challengeant, merci. Alors, comme tu sais, bien, puis comme ceux et celles qui nous écoutent en ce moment le savent, j'aime toujours ça, accueillir euh, mon invité par une question, euh, une question de bienvenue hein, qui agit un peu à titre de brise-glace, qui va être suivie par euh, des conversations sur plein de sujets hyper tripants et suivie d'un segment. Vrai ou faux pour toi, ma chère, ça s'en vient. Alors, euh, écoute, ça va être assez simple pour toi comme question de bienvenue. Je sais que je vois à travers les réseaux sociaux qu'on t'attribue différents quali... Attends, qualificatifs, oui, merci, euh, c'est ça, et de toutes les couleurs. Ça, j'aime bien ça, puis c'est pour ça que j'ai envie de te demander, là, Audrey Trudel, là, quel serait le mot M-O-T qui la décrit le mieux tu as le droit à « juste un ».« Juste un », c'est un mot de combinaison de deux mots, mais je dirais « all in », pour de vrai. Pour moi, ça compte pour un, ça. Fait que « all in », j'aime ça. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi, Audrey, justement, d'être « all in
1: » En fait, c'est que je suis une personne intense, <rire> dans tout. Je te crois pas <rire> Ben oui, c'est ça. Je sais que tu ne vois pas, mais dans tout ce que je fais, tu sais, tout vient de vraiment de mes émotions puis de comment je me sens. J'ai bien de la difficulté à faire les choses à moitié. Si je décide de de de, 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 de partir un projet, j'y vais à fond. Si je vis quelque chose, que ce soit beau ou que ce soit triste, j'y vais à fond. Euh, je sais pas. Pour moi, ça fait partie de ma définition de, de vivre ma vie, tu sais, je, je veux à la fin de ma vie, là, me dire tabarouette que ça avait pas de bon sens ce vie-là, mais c'était ton ben tu sais <rire> <rire> c'est ça que je veux me dire fait que j'y vois tout le temps all-in pis à bar... au pire, on tombera puis c'est pas grave, on va se relever pis... qu'est-ce que tu veux,
0: on avance J'adore ça, le concept d'all-in pis ça, ça me... je te dirais que la première question qui émerge, c'est comment as fait pour être all-in en d'autres mots Comment tu as fait pour être intense comme tu l'es au quotidien quand tu travaillais au gouvernement?
1: <rire> Premièrement, euh, je... aujourd'hui, avec le recul, je réalise comment je ne cadrais pas. Euh, parce que l'image de moi <rire> au gouvernement, c'est mes collègues qui viennent me parler. j'étais à genoux sur ma chaise, puis je tourne pendant que je les écoute, puis je mettais des vidéos YouTube, j'écoutais du Lady Gaga, pas d'écouteurs. Mon Dieu, je dérangeais vraiment tout le monde, ça n'avait pas rapport. <rire>
0: Comment, j'imagine. puis Oui, pour les autres, mais pour toi, ça ne devait pas être évident. Là. Tu sais, souvent, je t'entends dire que c'est un peu beige ou euh, E boy, que j'ai de la misère à te voir travailler dans une job de fonctionnaire, je t'avoue. Je ne te connaissais pas d'avant, mais de ce que je peux voir aujourd'hui, comment c'était pour toi? Combien de temps? T as, t as, combien d'années tu as travaillé justement dans ta job de fonctionnaire? Euh, sept ans.
1: Quand sept même? Ans. Ça n'a pas toujours été, parce que j'allais dire, ça a été super long, mais ça n'a pas toujours été long parce que l'ancienne version de moi euh, trouvait ça sécuritaire d'avoir un job au gouvernement. Ah oui. Moi, j'ai déjà aspiré à, à, à la vie, métro, boulot, dodo, euh, faire mon petit lunch le soir en venant de travailler, puis faire euh, ma, ma meal prep le dimanche, puis écouter Virginie tous les soirs à la même heure. Ah moi, juste ouais.
0: mais Ça a des... du côté sécurisant. Oui, puis
1: j'ai déjà été super bien là-dedans, puis il y a des gens qui sont bien là-dedans, c'est bien correct, mais c'est, en fait, tu sais, je travaillais dans, au, au ministère des Transports, moi j'ai étudié en criminologie, en service social, en santé mentale, en toxicomanie, ça n'avait pas rapport, j'ai toujours voulu travailler avec l'humain, fait que c'est sûr qu'avec les années, ça s'est mis à m'éteindre, et plus je m'éteignais là, plus c'était souffrant, mais les premières années, c'était pas souffrant. Ça a, été, ça, a, ça a été un processus, me rendre compte que j'étais pas à la bonne place puis que j'avais pas fait la bonne affaire.
0: C'est souvent comme ça, hein, je pense qu'on va le réaliser. C'est un peu, pour ma part, ça a été un peu la même chose puis ça a été pas mal plus long que 7 ans avant de réaliser comme OK, je suis dû pour autre chose. Mais j'imagine que tu. Ben, peut-être pas, j'assume ici, là, mais quand tu dis que ça s'est fait graduellement, au fil des années, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que OK, là, c'est assez il faut que je passe à l'action, sinon je vais mourir ou quelque chose comme ça?
1: Oui, en fait, dans mon ancienne relation euh, de couple, on voulait avoir des enfants, euh, puis on avait des problèmes de fertilité, donc j'ai été en traitement de fertilité avec mon ancien conjoint pendant presque sept ans, Tu sais, quasiment au début de ma âge. De, wow, okay. de de euh, et ça a fonctionné une seule fois. Donc, ça, j'ai été enceinte une seule fois dans tout ce processus-là et ça s'est soldé par une fausse couche. Ça, ah. ça a été difficile, mais en même temps, ça a été le plus beau cadeau. Là, les gens ne le voient pas, mais mon seul tatouage que j'ai, ah, pour cet événement-là, euh, parce que je voulais que ça reste quelque chose de positif, parce que je me suis rendu compte avec cette fausse couche-là, que moi, ben, j'avais pas de contrôle si je, à savoir si j'allais pouvoir être mère, si j'allais pouvoir fonder une famille. Je faisais déjà tout ce que je pouvais faire, puis il fallait juste que je laisse la vie aller. Mais là, ça m'a fait réaliser, parce que ça en est suivi une dépression, un arrêt de travail, euh, ça m'a fait réaliser que j'étais pas heureuse dans les autres sphères de ma vie, mais que j'avais donc bien du pouvoir là-dessus. Je me suis dit, je vais reprendre mon pouvoir là où je peux. Mmh,
0: très beau constat, ça. Fait que c'est ça que t'as fait comme « wow ». Puis c'est comme, est-ce que, aujourd'hui, ben là, tu me dis, c'est anci ton ancien conjoint, fait que je présume que t'es plus avec ce conjoint-là aujourd'hui. Fait que ça s'est bien passé, ça quand même, parce que c'est tout un événement, hein. J'imagine, est-ce que es dans le fond, c'est que ta fausse couche a agi un peu, c'est comme un élément déclencheur, si on veut. Oui, c'est fou comment hein, qu'il y a tout le temps un. Il faut que ça soit un élément souffrant ou un élément difficile hein, pour nous faire réaliser des choses. Ça, c'est incroyable. Tu sais, pour ma part, ça a été le décès de mon père qui a été vraiment mon déclic entrepreneurial. Puis, on peut aller dans chacun de nos contextes, mais oh, c'est fou à quel point que ça a toujours, ça a toujours un lien avec un, élément, avec un événement qui a été difficile. Puis, suite à ça, fait, quand tu as réalisé que, Hey, attends une minute. J'ai du contrôle sur ça, sur ça, sur ça. Puis là, après, combien de temps là, combien de temps s'est écoulé entre cette réalisation-là et le moment où tu as dit « bye bye boss », puis que tu t'es lancé, puis que tu as fait ça, le saut dans l'entrepreneuriat?
1: Euh, en fait, j'ai, je me rappelle avoir inscrit mon entreprise au registraire en mars 2018, donc en ce moment, ça fait à peu près quatre ans. Okay. Et c'était... <rire> Tu tout enlever le son, mais pas enlever la larme
0: Je, <rire> je suis crampée. Je sais, hey, ça, c'est du real life. Puis ça, je... écoute, on va le laisser là. Ça fait partie de la vie. Ça, j'aime ça. Je ne le couperai même pas au montage. Crampée, <rire> comme ça. Je m'excuse yeah. um,
1: Donc, c'est ça. j'ai Mais euh, tous ces événements-là, en fait, sont arrivés à la fin 2017. Okay. Euh, puis moi, en 2019, euh, le, le 4 juillet, le jour de l'indépendance, donc euh, je partais en sabbatique. Et je ne suis jamais revenue. Je partais un an en sabbatique, je suis jamais revenue. Donc moi, à partir de l'arrêt de travail, là c'est comme si tout s'est mis en place rapidement. Ben, tout s'est mis en place. Là, la vérité, là je dirais que moi, j'ai vécu ma dépression. Je m'en suis sortie en passant à l'action puis en mettant mes énergies dans quelque chose de positif pour moi. Moi, j'ai pris ça comme un cadeau mal emballé. Puis je me suis dit, on va en faire de quoi de vraiment extraordinaire. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans mon entreprise, rapidement. Euh, ça me drivait, ça m'élevait, ça, ça donnait un sens, en fait, à ce qui m'était arrivé.
0: Mettons, puis ça, peut euh, voir un peu le lien, en effet, parce que... Aïe aïe! Mais juste pour être sûr, je reviens sur, quand tu parles justement de ta dépression, c'est suite à ta fausse couche? Oui. Puis ça puis tu parlais que ça, c'est arrivé en 2017? Fin 2017, oui. Fin 2017. Puis là, tu disais que tu es allé en all ligne comme à partir du ju de juillet 2019 et c'est passé un an et demi?
1: Oui, un an et demi pendant lequel soit j'étais en arrêt de travail pendant que je développais ma business. OK. Puis, euh, je travaillais euh, au gouvernement et sur mon entreprise en même temps. Là. Pour de vrai, je me rappelle, il y a encore des vieux lives là, de moi là, qui est dans l'espèce de cafétéria. Hein? Euh, de la bâtisse, puis je travaille le midi, puis je prends des clientes en coaching le midi, puis j'arrive plus de bonne heure le matin. Je m'en vais au café, je travaille, je programme des publications. J'étais bien en ligne. Quand je dis que c'est en ligne,
0: c'est quand je pars, je pars. Euh, je peux <rire> voir avec l'événement que tu as vécu, en effet, à quel point ça a dû être. Ah, écoute, tu as dû en avoir de besoins maison, puis le côté en ligne, est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, un danger? Peut-être d'épuisement, le fait que justement, tu travaillais les, les deux de front, si on veut. Euh, je dirais
1: ben oui, il y en a eu un,
0: là. Ça, ça a pris du temps. Euh,
1: moi, je suis longue à comprendre, des fois. <rire> j'écoute pas toujours euh, les messages. Moi, je dis tout le temps que j'écoute pas la boîte vocale de la vie. Elle me laisse des messages, la boîte vocale, puis je l'écoute pas. Et je pense que, tu sais, tu disais tantôt, ça fera toujours des gros événements, mais j'ai l'impression qu'à moment donné, la vie, elle fait comme tu prends pas tes messages, fille. Ben,
0: Ouais, Oui, oui, ça, je te dirais que j'abonde dans le même sens. C'est vrai. Tu apprendras ta la prochaine fois. <rire> ouais, J'aime ça comment tu dis ça, les messages vocaux la vie. C'est vrai, souvent, la vie nous fait des petits messages, puis là, un donné, bon, tu comprends pas, paf! Et voilà, <coughs> pour t'aider voilà. à comprendre.
1: Fait que oui, tu sais, quand je dis que je suis en ligne, c'est quelque chose que j'essaie, euh, je ne veux pas dire d'améliorer, mais de surveiller chez moi, parce que avant, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine, donc je me suis longtemps, moi, presque toute ma vie valorisée dans le faire. Plus que je faisais des choses, plus que j'étais bonne. c'était comme ça. Fait est-ce qu'il y a eu de l'épuisement? Absolument. J'ai passé l'année 2021 complètement épuisée, à être fâchée d'être épuisée, à être fâchée de me reposer. <rire> je me reposais puis j'avais jamais d'énergie. Je me disais, mais mon Dieu, tu comme, tu fais juste ça, t'as reposé, reviens-en, fille. c'est vraiment très ancré d'être dans le faire. Euh, fait c'est quelque chose que j'essaie vraiment de, de mieux, je vais pas dire, équilibrer, parce qu'il n'y a pas de, de, de parfait équilibre, mais de mieux harmoniser, euh, dans ma vie, là, pour pas justement aller dans l'épuisement, parce que quand je pars, moi je pars fait que je peux mettre de côté toutes les autres fins de ma vie, parce que j'ai un objectif il a pas de problème, donc j'essaie d'être très attentive à ça, pour essayer d'être un peu plus en
0: harmonie. <rire> on dirait que c'est comme t'es mon miroir <rire> c'est drôle, écoute je suis en dire on est pas mal du même moule, puis je sais pas totalement quel âge que t'as mais on est dans trentaine j'allais je... dire 34, puis j'ai réalisé que j'avais 37 en te le disant <rire> 37, hey, quand même, mais tu vois, c'est ça, c'est que tu sais, quand tu parles de à quel point que, je pense qu'on vit tout un peu ça au début de notre carrière, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou, ou bien comme salarié, ça fait-tu du bien de se valoriser par le faire? Tu sais, je me souviens, au début de ma carrière, j'avais des to-do lists, long, <rire> des to-do lists qui étaient longs comme un parchemin, puis là, 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 j'avais mon crayon fluorescent, le plan à la fin de la journée. Ah, oh, yes! Là, j'allais surligner toutes les choses que j'avais faites. Puis, dans le fond, le danger, il est là, hein? un peu l'épuisement, à force de vouloir tout faire en même temps, d'en faire plus, toujours plus, dans le but d'atteindre ses objectifs parce qu'on est en mission, parce qu'on est all-in, parce qu'on est intense, même année. Tu sais, puis, même pour ma part, j'ai frappé un mur. Tu sais, comme tu parles d'épuisement, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a trop dépensé d'énergie à trop d'endroits puis c'est pas vrai que tous les endroits, tous les projets, toutes les destinations sont bonnes, c'est là qu'il faut apprendre à choisir, à prioriser. Puis ça c'est tout un autre, hein, tout un autre oui. aspect. Mais c'est vraiment intéressant de t'entendre parler de ça. Puis j'aimerais ça savoir un peu bon, tu disais que tu as été travailleur social, tu été criminologue, tu as travaillé beaucoup je pense avec l'humain. Tu t'es retrouvé au ministère des Transports intéressant comme parcours, <rire> puis suite après, justement, bon, tous les événements que tu as mentionnés, il y a eu le déclic que, OK, moi, j'ai envie de me lancer comme coach, outre le fait que tu veux travailler avec des humains, des humaines, tu veux les aider, etc., tu veux donner au prochain, mais il y a eu le déclic que je veux, si tu es arrivé comme ça, genre, hey, moi, j'ai envie d'aider les gens, je vais être coach. Comment ça s'est fait?
1: Ah non, hey, c'est arrivé comme ça. Je ne me rappelle pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé, arrivé environ deux ans avant que je nomme à voix haute.
0: L'aspect coach.
1: Oui, l'aspect coach. Je voyais, voyais des coachs, des coachs d'affaires, des coachs de vie, des coachs en développement mais personnel. Il y en
0: a-tu des coachs ou il en a
1: pas? Il y en a pas. J'en <rire> voyais apparaître et moi, puis là, là vous n'êtes pas prêts, c'est sûr, mais moi, j'entretenais l'universitaire diplômé, là, en moi, entretenait le fait qu'être coach, c'était du cacabouette, là, parce qu'il n'y a pas d'autre professionnel. Le mécanicien du coin de la rue peut décider qu'il est coach demain matin. Donc, j'avais tellement peur de dire que je voulais faire ça, que moi-même, j'étais en train de me convaincre que, dans le fond, c'était pas correct d'être coach. C'était pas correct. Euh, donc, ça m'a pris du temps. Et je me rappelle quand j'ai, quand j'ai décidé d'assumer ça, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur ma page, sur, sur mon compte Facebook. Tu sais, quand je dis je vais à l'île, là. <rire> bon, ben, aujourd'hui, moi, je vous annonce que c'est ça que je veux faire. Ça fait deux ans que j'avais des cahiers de notes, d'idées que j'avais. Ça fait deux ans que je pense, puis là, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis dit je vais le dire au monde entier comme ça puis s'il y en a qui sont pas contents ben je vais le savoir tout de suite. J'avais tellement peur d'être jugée, puis d'être pointée du doigt, puis qu'on méprise mon, mon choix. Et là ben écoute, merci la vie parce que ça a été accueilli. Les gens, j'ai juste eu une vague d'amour. Euh, mais je pense que le plus euh, le plus euh, je sais pas c'est quoi le mot, confrontant, en tout cas peut-être pour les autres, c'était au oh, moins hein, tu arrives vraiment à vivre de ça.
0: Hey, écoute, oh my god, don't get me started. Écoute, ça, c'est incroyable. Il faut casser cette euh, croyance-là, parce que quand j'ai dit que je voulais être coach, Audrey, là, au début, je voulais me lancer, les gens sont comme « Ah ouais, Tu veux faire ça comme hobby? <rire> » Je m'en me suis étouffée. Mais c'est vrai, puis je suis curieuse de savoir, avant que tu assumes totalement ton rôle de coach, puis que tu oses dire haut et fort « Je suis euh, coach » Il était quoi dans le deux ans?
1: Oh mon Dieu, je t'ai perdue!
0: <rire> ben ces deux
1: ans-là, il était seul avec moi-même, il était Audrey qui lit des livres de, de développement personnel, qui prend du coaching. J'en avais même pris du coaching, mais personne ne le savait. Euh, J'étais vraiment, je pense, dans une période d'incubation, tu sais? Oui, absolument! De, je, je processais fallait que moi-même j'accepte que je voulais faire ça parce que j'étais en ça, ça bon, se battait oui. en d'avant là oh ça oui. Oh oui. Ouais. Fait que j'étais encore au gouvernement moi dans ce temps-là là, là tu sais, mais complètement décroché de ma job là Ben, mais j'étais encore là en train de savoir que c'était pas ça. J'ai essayé de faire du marketing de réseau puis je pense que ça ça m'a euh, donné la piqûre pour l'entrepreneuriat parce que moi j'avais jamais su avant ce moment-là. Que j'aspirais à plus de liberté, puis que j'avais envie d'être de, 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 mon propre boss, puis d'avoir une entreprise. J'avais jamais eu cette perception-là de moi. Tu
0: Aïe, sais. j'admire ça. Puis quand tu dis justement que ça te pris quand même pas mal de temps à assumer, puis à vraiment verbaliser le fait de je suis coach, c'est incroyable comment on peut se compter des histoires, qu'on se raconte des histoires, puis qu'on entretient des croyances. Des... C'est fou pareil. Parce que dans le fond, tu vois, c'est toi. Dans le fond, qu'il qu fallait qu'il l'accepte, c'était bon. On a toujours peur, on va toujours dire qu'est-ce que les autres vont dire. Euh, J'adore ça. Puis, comment tu es arrivé à. Ben, dans le fond, sur ton sujet que tu parles le plus, que tu, je pense que tu maîtrises, que tu assumes totalement, tu te différencies, je crois, de plus en plus dans le marché. Tu es en train de te positionner sur ce sujet-là. Le fameux syndrome d'imposteur. Est-ce que c'est rapidement que tu as, dans le fond, je pense qu'on peut dire, on peut-tu dire, Audrey, que ce sujet-là, c'est pas mal, c'est pas mal une grosse roche, c'est la pierre angulaire de ce que tu parles, de ce que tu prônes, etc. Comment tu t'es arrivée avec ça?
1: Oui, mon Dieu, oui, mais c'est ça fait vraiment partie des, 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 des sujets que j'aborde le plus avec ouais. mes clients sur mes réseaux sociaux. Euh, <coughs> Tu vois, de, pendant que je cherchais comment j'allais accompagner des femmes, moi je savais que je voulais accompagner des femmes, puis je savais que je voulais accompagner des femmes entrepreneurs, puis je jamais été entrepreneur.
0: Hein, je trouvais que ça. J'avoue qu'il euh, peut être là un petit peu, là.
1: <rire> Le fameux ouais.
0: syndrome. Oui.
1: Ça part pas bien, tu sais. Et honnêtement, là, tu me poses la question, puis je me revois. Le nombre de tours d'îlots au téléphone avec des amis à parler de ça puis à dire, moi, mais de quoi je vais leur parler? Comment, moi, je peux aider? Je suis qui, moi? Puis je sais qu'il y a donc des entrepreneurs qui se posent la question-là. Je suis qui, moi, pour? Oh, c'était cœur hein?
0: C'est l'une des phrases les plus populaires. sérieux
1: oui. <rire> Qui, moi, pour? Quelle compétence j'ai, moi, pour faire telle chose? Puis j'ai eu cette réflexion-là, puis mes tours d'îlot, moi, quand je suis bien stressée ou anxieuse, c'était des tours d'ilo euh, <rire> Mes tours d'îlot ont fini par donner quelque chose parce qu'à un moment donné, j'étais dans mon bain, puis ça m'est apparu, c'est comme le syndrome de l'imposteur, parce que c'est ça qui a mené toute ma vie jusqu'à tant que je décide de me lancer puis d'y aller all in dans ma business. Mais toute ma vie a été menée par le syndrome de l'imposteur, par la peur d'être trop, la peur de pas être assez, la peur de pas être aimé, le manque de confiance en moi, la peur que les gens se rendent compte que je ne suis pas vraiment compétente finalement, que je ne suis pas vraiment intelligente finalement, que toutes mes décisions, puis mes actions ont été prises. En fonction de ça, je suis allée travailler sept ans dans un ministère qui n'a rien à voir avec quelque chose qui me passionne parce que j'avais trop peur d'aller passer des entrevues dans mon dans
0: mon domaine d'études puis d'être poche. Hey, C'est quelque chose, puis clairement que tu n'es pas la seule qui pense ça, là. Right? Yeah. Pendant un bout de temps, puis qu'est-ce qui a fait en sorte justement que tu as un peu, on peut dire, passé par-dessus, tu te, te contrer ou te as fait face à ton syndrome d'imposteur? Puis comment tu réussis à le déjouer, à l'assimiler ou peu importe comment tu, tu as vécu mmh. ça? ben moi je suis le il y a plein d'approches hein, mais moi dans
1: mon euh, dans mon approche je, je suis genre la personne qui je pense qu'il faut amener à sa conscience qui nous freine ce qui nous bloque ce qui nous fait peur pour le comprendre pour être capable de s'en libérer moi à partir du moment où je comprends pourquoi je réagis d'une telle façon pourquoi j'ai peur de quelque chose je suis capable de faire de prendre action puis de faire un différent. Si je comprends pas comment je me sens puis que, oups, si comprends pas comment je me sens puis que c'est tout mélangeant dans moi, c'est difficile ah ouais. d'avancer. Moi, je suis vraiment de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Identifions les peurs, les saboteurs, les croyances. Qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Maintenant que tu le sais, qu'est-ce qu'on
0: fait? Ça doit Parce être que... plus difficile, ça, me semble. C'est-tu là que c'est plus challengeant une fois que tu les as Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben,
1: moi, c'est, en tout cas, moi, c'est la partie que j'aime le plus <rire> en coaching parce que moi, je coach mindset, oui, mais il n'y a pas de, il a pas de résultat s'il n'y a pas de passage à l'action. Clairement. C'est oui. ça. Puis récemment, j'ai fait une publication, Mindset is not everything, parce que oui, je comprends là, que c'est 80 le mindset, c'est pas ça, mais s'il n'y a jamais de passage à l'action, s'il n'y a jamais de changement concret, il n'y arrivera rien. Fait que c'est belle fun, là, que ton mindset soit extraordinaire, mais si tu fais rien avec, oui. Il n'y a rien qui
0: va se passer, c'est clair. Puis je dis souvent, j'adore ça parce que je dis souvent que tout, absolument tout, se clarifie dans l'action. Et c'est intéressant, comme en effet, hein, il y a plein d'études qui démontrent euh, des études-ish, <rire> peu importe les sources, on les a toutes vues, 80 27, 80... Mindset, 80 oui, le 80-20, oui, la loi de Pareto et tout, mais moi, je te dis, je le challengerais, je ne suis pas sûr que c'est 80-20. Moi, je te dirais, c'est du 60-40 peut-être même parce qu'en effet... On, je trouve que l'action des fois une mauvaise presse. le c'est à mode, le mindset, l'état d'esprit, ta, ta, ta OK, c'est super beau. Comme si, je, je, je te dirais, je sais pas si tu pratiques un, un sport quelconque, Audrey. Pour ma part, tu sais, je suis ceinture noire en kickboxing, puis je me souviens, là, oui, le mindset, c'est important, <rire> mais c'est je m'excuse, là, puis je peux me faire lancer des tomates, c'est bien correct, j'assume all-in, mais... Le mindset, il est là, mais Colin, c'est pas juste 20 d'action. Il a fallu que j'aille pratiquer, que je fasse le même mouvement mille fois, que je répète, que j'y vais, que oui, j'ai mangé quelques claques, euh, on va se le dire, là, pour essayer de. Mais c'est ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, il me semble hein, on devrait partir de ça, que c'est plus de euh, 60-40. Parce que 80-20, je trouve que ça laisse pas grand place à l'action, puis pourtant, c'est dans l'action, ça se clarifie, puis plus ça se clarifie, plus tu as confiance. Right? C'est comme...
1: Exactement.
0: Puis plus t'es dans
1: l'action, plus tu des choses, plus hey oui. toi, plus tu te trompes, plus tu te trompes, plus tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas. Ce sont où tes compétences, sont où tes hey, forces de génie? Voilà. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend bien excité tous les jours de ta vie? Euh, ben t'sais, moi, même si je travaille le mindset, je suis pas dans le grattage de robots à l'infini, là. C'est correct, tu sais, si. Je suis avec une cliente, puis il y a une émotion qui se passe, il y a quelque chose qui arrive, on va le vivre, on restera pas là six mois là.
0: Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens il y en a beaucoup, il faut se le dire, il y a beaucoup de gens qui vont vivre des trucs puis, puis mettons, OK, on regarde, okay, on n'a pas tout à fait la même clientèle cible, mais quand même, il y a des points qui se rejoignent dans le sens que quand on est coach, on accompagne, on voit assez facilement, oh, OK, on voit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui se passe, puis souvent, le, les gens ont tendance pour certaines personnes à rester là-dedans, à rester dans cet état-là. Puis qu'est-ce qui fait en sorte, d'après toi, Audrey, que les gens vont juste rejouer les mêmes histoires, vont rester dans leur peur, vont rester dans la vie timide, vont rester dans leur doute. ne se pose un, un l'aspect qui me fascine le plus, on ne va pas prendre le temps de se poser les bonnes questions, de prendre de la hauteur puis de vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait en sorte, tu penses que c'est comme un cercle vicieux? Ben, il y a plein de facteurs. Deux, ben, En fait, le premier
1: facteur pour moi, c'est premièrement on, on ne nous apprend nulle part. À se connaître, à se reconnaître. Euh, on ne nous apprend même pas à nommer nos émotions. Et eh vrai, ben, pareil. Hein? Si ça, on, on est capable de répéter les trois, quatre mêmes émotions. Il y en a bien plus que ça, des émotions. Donc, en ne se connaissant pas, on se crée une vie à l'image de ce qu'on nous enseigne. La vie, ça devrait être ça. Moi, sur papier, j'avais tout dans la vie, à part les enfants. J'avais la grande maison, j'avais le conjoint, les deux voyages par année, les deux autos, les chiens, tata. Ta, J'étais profondément malheureuse. Il a fallu que j'apprenne à me connaître, que je fasse des erreurs, que j'essaie plein de passions par rapport, comme aller peindre, puis plein d'affaires que je fasse comme bon Je ne suis pas bonne là-dedans, je n'aime pas ça, ça me fait pas du bien. Il a, il a fallu que j'essaie plein de choses pour apprendre à me connaître. Puis je pense que c'est un processus qui devrait durer toute la vie puis qui devrait commencer quand on est petit. fait que, La première des choses, il y a ça. Fait que, je pense que si tu es, es dans une vie qui ne te ressemble pas, mais que tu te connais pas, tu n'as pas nécessairement con, conscience que tu n'es pas bien. L'autre chose, c'est, des fois, tu as conscience que tu n'es pas bien, mais tu es tellement habitué en fait, tu es tellement confortable à être malheureuse. Et moi, j'ai été de celle-là, puis c'est pour ça que je ne me gêne pas de le dire de façon aussi directe. J'étais confortable à être malheureuse, c'était sécuritaire.
0: Ouais. Parce que ça demeure sécuritaire, c'est un excellent point, Audrey. Il y a quand même, c'est comme, là, on le voit pas à l'écran, mais je dis tout le temps que là, il y a, il y a un, mettons, du côté gauche, OK, oui, c'est sécuritaire, mais c'est encore plus fort que peut-être que je gagnerais à apporter des changements. Fait que j'imagine qu'il faut aller visiter un peu. OK, et si j'oserais changer telle telle chose, à un moment donné, ça va finir par surpasser la sécurité que je priorise tout le temps, j'imagine. Oui, mais il faut juste... Ben juste. Pas toujours simple dans, dans, dans le concret, mais
1: il faut juste faire un premier pas, tu sais, ouais. et une petite fois. Parce que souvent, on voit la montagne, mais moi, quand je travaille avec mes propres objectifs ou ceux de mes clientes, ben c'est quoi le premier pas? Tu sais, C'est quoi la première chose qu'il faut que tu fasses? Tu n'es pas obligé là, de, 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 de regarder le Mont Everest, tu n'es
0: pas obligé. Tu les ramènes rapidement, c'est quoi là seule et unique chose que tu vas faire pour l'instant, j'imagine ça les aide à les mettre dans l'action.
1: Oui, dans l'action, puis ça, les, ça, les, euh, ça te conserve dans un sentiment de sécurité. OK, pas besoin de suite de... Oui. Progressivement, tu avances. Parce que souvent, on pense qu'il faut aller faire du bungee puis se lancer avec les requins. Comme, mais non, c'est pas
0: ça. C'est <rire> vrai qu'on qu s'imagine hein, que pour changer une situation, pour changer quelque chose, on dirait que... <rire> C'est gros, là, faut que je fasse la grosse affaire, mais parce que j'imagine c'est un peu plus, ah oui, excitant, appealing, tu sais, de parler, hey, j'ai fait la grosse chose, j'ai fait une grande action, mais dans le fond, ça commence tout le temps par une mini-petite action, on a tendance, puis ça, est-ce que tu penses que c'est un des facteurs pourquoi que les gens vont paralyser un peu ou bien vont demeurer justement dans la non-action, si on veut oui, ça fait bien un,
1: ça peut faire peur de, de, de penser qu'il faut faire la grosse affaire, justement. Puis moi, mon objectif, quand tu y vas petit pas par petit pas, c'est que tu prennes de l'assurance, que tu prennes confiance, que tu te rends compte de ce que tu es capable d'être et de faire. Puis quand
0: tu seras assez solide... Là, tu
1: avec les requins, si Je problème. pense que
0: c'est la seule façon possible d'obtenir du succès, mais sain et à long terme. Ce n'est mmh. pas vrai, ça n'existe pas, que quand on voit, par exemple, et je vous le dis, la gang, quand on, vous voyez les leaders sur le web, de voir les gens qui font des gros lancements, qui ont des grandes réussites, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Petit pas, une petite étape, etc. Puis ce qu'on oublie, c'est qu'à chaque petite action, on prend un petit peu plus confiance en nos habiletés. Et c'est ça que les gens, je trouve, ont l'air à vraiment oublier. C'est vrai, c'est chaque petite action. Fait qu'on revient à 60% mindset, 40% action. En tout cas, on pourrait en parler tellement longtemps, mais écoute, il y a un autre aspect que j'ai vraiment envie de parler puis que j'adore de toi, Audrey. Puis là, on vient de justement de commencer à travailler ensemble à travers le, le Club des maîtres. c'est le fun. Puis je te connais pas encore beaucoup, mais j'en connais assez pour savoir que tu es une entrepreneur allumée, assumée, pétillante et tu n'as pas peur de dire les vraies choses. Ça, j'adore ça. Et par rapport à ça, là, mettons je te demanderais sur une échelle de 1 à 10, là. puis à 10, c'est comme t'es es x10 euh, vraiment euh, 100% transparente. Tu te situes à combien, tu dirais, sur une échelle à indice dans tes écrits, dans tes communications, dans tes lives, dans tes vidéos, dans ton contenu? Dirais-tu que tu es à un niveau maximal au niveau d'être à l'aise de dire vraiment ce que tu penses? Non. <rire> Imagine! <rire> J'aime ça. Tu dirais que tu es à combien? Vas-y. Puis vraiment en être, là, mettons.
1: Neuf.
0: OK, Moi, là, j'étais là, sors-moi pas inquiète, là, parce que t'es quand même pas pire. Mais il t'en reste une petite marge de manœuvre, là, c'est ça j'entends, là. Mais il y a des choses que,
1: que je filtre encore, il y a des choses qui sont pas toujours nécessaires, en fait. C'est pas parce que tu le penses que c'est nécessaire de le partager c'est plus à ce niveau-là il y a des choses qui ne sont pas nécessaires euh, que ça apporte peut-être pas de valeur c'est pas parce que j'ai une opinion que ça apporte de la valeur aux autres c'est pas parce que j'ai une croyance ou que j'ai atteint un objectif ou peu importe ou qu'il se passe de la fin que ça apporte de la valeur fait que je pense qu'il y a d'être en ligne dans ce que je dis mais de
0: m'assurer que c'est pertinent aussi pour les gens ouais, qui le reçoivent. C'est dans quel but aussi, souvent? Je pense que de ce que je connais de plus en plus de toi, c'est que tu as un désir, tu un réel désir, on le sent, Audrey, en t'écoutant, euh, que tu désires vraiment aider ton prochain. Tu ça, c'est clair. Tu désires aider. C'est pour ça que j'adore ton questionnement. Est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que ça va amener de la valeur? Et puis, j'ai lu quelques-uns, justement, de, de tes posts et si je te demanderais, puis il y en a quelques-uns, j'ai pris en note, là, puis j'ai envie qu'on en discute parce que c'est des sujets que j'adore, tu t'en doutes un peu. Maintenant, je te demanderais, donne-moi un exemple d'un des sujets que tu as parlé récemment que tu t'es dit, c'est limite, ou bien que tu as eu une petite crainte que ça crée euh, des remous, par exemple. Y en a-tu eu un le sujet récemment, ou un peu plus longtemps, là, que ça a été challengeant de, de partager? Il y en a
1: un hier que j'étais très stressée. Hier? Euh, c'était lequel? Je ne l'ai pas vu, je pense. Ben non, il n'était pas C'était pas ma publication, c'était mon podcast.
0: Oh, c'est lequel? C'est quoi le sujet hier? Euh, le sujet, c'était Je taboute du bitchage. Ah, c'est intéressant, ça, je ne l'ai pas vu celle-là. Pourquoi ça t'a challengé? Euh, parce que euh,
1: étant euh, all-in, moi, quand je. puis quand j'enregistre, j'enregistre euh, souvent de façon très spontanée. Et quand j'ai enregistré cet épisode-là, c'était pas planifié. Donc, euh, c'était pas. J'avais pas prévu parler de ça. J'ai choisi cette journée-là parce que j'avais vu des choses ah. qui étaient venues me chercher. J'étais beaucoup dans mon émotion et moi, je me réécoute pas. Et donc, un peu sur le nerf parce que je savais que des fois, j'avais utilisé des mots pas confrontants. Euh, mais tu vois, ça a été bien reçu. Puis on dirait que j'avais comme préparé ma communauté. Puis les gens m'ont écrit pour me dire, « Bien ne s'était pas si pire que ça, finalement. Euh, » Mais c'est un sujet qui vient beaucoup me chercher, de l'entrepreneuriat, surtout féminin, sur le web, de l'espèce de monde dans lequel on vit, qu'on qu se dit qu'on vit, de les femmes s'entraident, puis se soutiennent, puis s'élèvent. Mais je lis et je vois tellement de ah, choses. Ouais. Autres, et ça me heurte, ça me blesse. Euh, ça brise mon rêve. En fait, c'est ça. C'est pour ça que ça me fâche autant. Ça brise mon rêve de vraiment vivre.
0: Soit tu as une émotion, le right? Il y a l'émotion qui est là, qu'elle soit bonne, moins bonne, que ce soit de la frustration, que ce soit de la peine, que ce soit de la souffrance, que ce soit un bonheur, une excitation. C'est toujours les meilleurs épisodes, le fait que tu le fasses sur une fly comme ça. Puis, tu sais, par rapport. Mais là, Gat, tu vois, c'est un nouveau sujet. Fait qu'on va aller sur celui là Puis, il y en a un autre après que je veux t'amener, mais je trouve ça vraiment intéressant. Les. Tu sais, quand tu parles, maton, j'aimerais ça t'entendre par rapport à ça pour toi, tu sais. Ce que tu as vu, ce que tu vois, c'est quoi pour toi un exemple de bitchage sur les réseaux sociaux? Euh,
1: c'est de juger une femme, euh,
0: parce que là, j'essaie de ne pas nommer des choses. Non, pas tout ça, ça, comme ça va non. être pertinent de faire du name-dropping, pas vraiment. Tu sais, euh... c'est de
1: juger sur sur l'apparence, sur les propos, sur sa communauté, de, 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 de dire que les gens qui, a, qui achètent euh, ces services, c'est des groupies,
0: c'est des ci, c'est des ça. Euh, c'est où tu vois ça? -ce que, où tu le vois, ça, c'est à l'intérieur de ta communauté? À large, quand tu scrolles, tu navigues ben, sur ton fil d'actualité? ou
1: Bien, en fait, c'est drôle parce que ça faisait longtemps que ça m'est arrivé de voir des choses comme ça parce que justement, moi, je reste pas abonné à des des trucs qui sont pas en lien avec les valeurs. Ouais. Et c'est arrivé, je ne sais pas comment. C'est ça la fin. C'est que c'est arrivé, je ne sais pas comment. Et j'ai aussi vu des publications qui nommaient euh, des mots que les gens sont plus capables de lire euh, sur les réseaux sociaux. Des mots qui sont peut-être trop utilisés, mais c'était la façon que c'était amené.
0: Mmh.
1: C'était la façon de, de nommer les mots et de dire... Euh, « Voyons, on n'est pas une gang de filles en pyjama qui font un party pyjama. Là, C'est quoi le rapport? » C'était dénigrant, en fait. Au lieu de dire « ce mot-là a perdu de sa valeur ou a perdu de son sens parce qu'il faut utilisé, on allait dénigrer les personnes qui les utilisaient. Puis des fois, on faisait exprès... De, de, de dans la façon de nommer les choses pour qu'on sache de qui on parlait,
0: t'sais. Puis ça, j'aime
1: pas ça. Je, je, je trouve ça... Horrible. Ouais, c'est
0: comme si tu veux parler de ça, assume puis dis le Sinon, trouve une façon, tu sais, justement... c'est tout est dans la façon de l'apporter le sujet, parce que moi, je crois... Je sais pas ce que t'en penses, Audrey, puis... Tout se dit, tu sais, je pense que c'est aussi dans la manière, dans la façon, est-ce que mon inten quel puis quelle est mon intention, justement, en allant publiquement sur un sujet, sur quelque chose, tu sais, c'est quoi, est-ce que je désire éveiller les consciences, est-ce que je désire dénoncer une situation, est-ce que je désire éduquer, est-ce que je désire inspirer, Et souvent, tu sais, c'est ça qui est intéressant quand on voit différentes, différentes poses comme ça, je me dis toujours, hmm, tu sais, qu'est-ce qui est sous-jacent à ça? Fait que je pense que c'est ça qui est, qui est dommage un peu. Puis, mais j'aime ça quand on est capable de parler, de, de, de dire justement qu'est-ce qu'il y en est. Puis il y en a deux, écoute, je vais t'amener sur les deux qui m'ont marqué. Là. <rire> mais tu l'as dit un peu tantôt, tu sais. Mindset is not everything, tu sais. Ça, un, ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Deux, c'est pas vrai que tu vas faire des millions en n'ayant aucune stratégie, puis que c'est beau, puis que je te fais du lifestyle, puis je danse, puis si. On va se dire les vraies choses, il faut juste un peu plus que ça. <rire> puis, puis trois, l'anti-méthode. Je veux vraiment qu'on puisse aller là-dessus. Premier, mindset. Is « is not everything ». Quand tu parles de ça, justement, c'est que c'est vrai que c'est à la mode. On entend beaucoup, euh, quand on voit souvent des leaders aux États-Unis qui vont partir un peu euh, dans une euh, tangente, puis là, après, ça se multiplie. Mais qu'est-ce qui fait en sorte pour toi que « hey, gagne c'est pas juste le mindset qu'il faut ». J'imagine que tu fais allusion un peu au principe de l'action
1: oui, mais je fais aussi allusion au principe que personne ne détient la vérité ou la réponse pour t'amener vers le succès. Puis moi, je pense que aller vers le succès premièrement c'est différent pour chaque personne tout le monde a des besoins différents moi je travaille pas avec des cases puis des boîtes là. je travaille avec des humains puis aucun humain qui a les mêmes besoins puis que euh, qui a besoin d'engager les mêmes coachs puis de suivre les mêmes programmes pour arriver à un succès X euh, aucun mais c'est pour
0: ça le concept on s'entend tu que ça c'est relié à l'anti méthode comme ça j'abonde dans le même sens puis ça je ne parle jamais de méthode je parle de procédé parce que c'est différent à chacun il faut arrêter de modéliser, slash, quasiment trop copier un peu une façon de faire. Ça ne veut pas dire que si telle personne fait telle stratégie, tel funnel, tel webinaire, que si tu fais la même chose, ça va marcher pour toi. Oui, Mais... c'est plus sécurisant, tu sais, de suivre les étapes et tout. J'aime pas ça. Ah, oh, putain, prends tel script, remplace mes, les cases par des mots. C'est pas le même, ça marche. J'aime ça quand tu parles de ça. Puis c'est quoi la réception, justement, des gens quand tu en parles?
1: Étrangement, là, tu sais, chaque fois que c'est inconfortable, parce que c'est pas toujours confortable de publier ce que je publie, hein, parce que je sais que des fois, ça choque ce que je, ce que je dis. cest
0: arrivé de quelqu'un comme... Mais est-ce que tu as eu des réactions, des comebacks ou des situations challengeantes suite à... Euh, la
1: seule fois où j'ai eu une situation challengeante, c'était pas sur une publication, c'était sur un live où j'abordais écoute là je sais pas si tu penses aller là mais on va y aller pareil ouais, euh, on va aller n'importe <rire> où en octobre 2019 la fille de ma belle sœur Amélia est décédée dans un accident de voiture à l'âge de 17 ans euh, et euh, à ce même moment là tu sais comme une semaine plus tard c'est les funérailles et l'autre semaine d'après moi je suis en conférence euh, devant 1000 personnes et donc je demande à ma belle sœur si je peux parler d'Amin parce que je parle dans ma conférence d'être de, de, la reine de sa vie, de profiter de la vie. que là, Je juste une vie à vivre et il y a une semaine, jour pour jour, avant cette conférence-là, moi j'ai passé 12 heures à l'île Je ne peux pas faire comme ça n'existait pas. On me donne la permission, tout va bien. et C'est en 2021, c'est récent en fait, c'est l'automne dernier, je suis en live et euh, je reparle d'Amin par le plus grand des hasards. C'était contextuel, je parlais puis je parle d'Amin. Et quelqu'un est venu m'écrire, que je ne mettrai pas en contexte, mais quelqu'un est venu m'écrire, qui la connaît, me disant que je profitais euh, de leur drame familial euh, pour faire de l'argent sur le dos du décès d'armée. Et ça, pour une fille, parce que je sais que ça ne paraît pas, mais moi, dans la vie, j'ai très peur de recevoir de, de du feedback négatif sur mes réseaux sociaux, de me faire bâcher sur mes réseaux sociaux. C'est pas parce que j'ai peur que je ne le fais pas. hein, ouais. ça, mais euh, ça, je pense que ça pouvait probablement être la pire chose qu'on ne pouvait pas me dire. Et rapidement, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup, là, mais 20, 20 minutes, une demi-heure, parlant à ma belle sœur parlant à mon frère. Puis je suis à travers, puis je me suis dit, il n'y a plus rien que je ne peux pas faire ou pas dire. Plus rien. T'sais. Ça, ça c'était la pire chose, je pense, qui pouvait m'arriver. Puis j'ai passé à travers rapidement, puis ça m'a montré que. Bien, je pouvais être, faire, dire tout ce que je voulais parce que c'est authentique, que c'est avec que en cohérence avec mes valeurs et que ça vient toujours de mon
0: cœur. Que... Exact. Puis si ça vient de ton cœur, c'est est ça, l'intention, elle est, elle est positive. Puis je pense qu'on s'entend aussi. Oui, c'est toujours une question de contexte, mais on s'entend, ça fait deux ans là, quand même. T'sais. Puis pour toi, c'est... Ça a eu un lien émotionnel, tu sais. Fait que d'en parler, clairement, c'était pas du tout le, le cas. Puis ça peut arriver pour plein de raisons. Puis on le sait, on a juste à regarder, euh, tu les personnalités publiques, nos politiciens, qu'on regarde un peu sur les réseaux sociaux, les, les trolls et tout. Peut, ça fait partie de la game aujourd'hui, fait qu'en effet, faut être capable de... Ce, L'important, c'est que, OK, pourquoi je parle de ça Dans quel but C'est quoi mon intention Fait que si, pour toi, justement, le fait, oui, ça doit être challengeant, mais ça te permis, je pense quand même, de passer à un autre niveau dans le sens que... Est-ce que j'ai fait les choses correctement pour les bonnes raisons et tout? Je pense que oui. T'sais. Mais c'est ah, su super intéressant. T'sais. Puis Il y, y a tellement de sujets que <rire> je parlerai avec toi euh, parce qu'on pourrait aller super vite. T'sais. On pourrait aller pas super vite, mais super loin par rapport à certains, à certains sujets sur le web. Mais mettons, je te dirais, j'en choisis un dernier à échanger avec toi avant qu'on passe justement au segment vrai ou faux. Euh, J'aimerais ça t'entendre un peu par rapport à ce qu'on voit sur le web, par rapport, tu sais, puis je t'ai déjà entendu parler de ça, c'est quelque chose que je parle aussi beaucoup, je pense que ça se parle de plus en plus, mais même, ça, ça continue, ça persiste. Qu'est-ce que tu penses des solutions magiques qu'on prend sur le web? Là? Disons qu'il y en a pas mal, fait que comment tu, comment tu vois ça? Ah, soupir! <rire>
1: Solution magique, autant dans les méthodes, stratégies que dans le mindset ou dans l'énergétique, hein, en passant, là, il y en a dans toutes des solutions magiques. Je pense que, un, ça répond à un besoin, puis je pense que c'est ça que je trouve le plus triste. Ouais. C'est que l'humain, on cherche souvent la solution, la méthode, le truc magique, le raccourci, et quand les gens nous en présentent un, on y va. Par contre, pour l'avoir expérimenté, parce que moi, je suis toute sauf parfaite, fait que <rire> les erreurs je les ai faites, puis je les ai refaites plein de fois, pour l'avoir expérimenté, ça n'a jamais donné les résultats escomptés. Ça n'a jamais, ça a, même si c'était des gens de confiance, des gens qui sont extraordinaires, qui ont des valeurs similaires aux miennes, de prendre quelque chose puis de l'appliquer sans se poser de questions, sans l'adapter à qui on est, sans l'adapter à notre business, à notre vision, à où on s'en va, à nos compétences aussi... Ça donnera jamais les résultats. Puis je ai qu'on vende ça. En fait, qu'on vende la méthode, c'est une chose, mais qu'on vende le résultat. Moi, ça, je suis.
0: Hey, ça, ça, là, je t'avoue, que ça, c'est. ça me donne des boutons. Ça a reste... donné les résultats, là, je suis désolée, mais. Je reviens sur l'aspect, un aspect de dit que je, oh my God, c'est ça, moi aussi, qui me fait capoter. Puis je, ça me fait réfléchir à savoir c'est quoi au niveau de l'éducation qu'on doit faire pour ceux et celles, justement, qui ont des bonnes intentions quand tu dis que ce qui, oui, il y a un marché pour ça, c'est clair, c'est pas pour rien qu'il y en pollue sur le Web, mais c'est de voir qu'autant de gens, embarque là-dedans tu qu'il y a autant de gens qui se font pogner par différents programmes, c'est pas tous les programmes, il y en a gars on en fait et, et, je pense qu'il faut être authentique dans notre démarche mais pour moi je me dis si ça a l'air trop beau, is it too good to be true? Ben il y a comme un il y a quelque chose là, là. mais dans n'importe quoi, je trouve ça plate parce qu'on veut toujours tout facile, tout cuit dans le bec. OK, mais <coughs> ben juste me dire quoi faire là, je vais le faire. Moi j'aime ça faire travailler la masse à la grise de mes clients, tu sais, pour que tu puisses développer des compétences tu ne peux pas avoir ça demain matin gratuit sur un plateau d'argent. Ça n'existe pas. Moi, je suis de l'école, la quête vers l'excellence. Puis l'excellence, ça ne vient pas avec une méthode, un ABCDE, Puis c'est réglé, là. Tu sais, puis je suis comme, maudit, pourquoi ça pogne autant? Puis c'est beaucoup, je pense, Tu dirais-tu, auprès des, euh, des nouveaux futurs travers autonomes, entrepreneurs, tu sais, qui ne connaissent pas beaucoup, ou que « waouh wow! »
1: Oui, ben, ben, je pense que oui, parce que moi, c'est surtout, personnellement, c'est surtout dans mes débuts que j'ai fait ça, ouais. que j'ai pensé que ça allait fonctionner. Euh, tu sais, l'humain cherche la facilité, mais personne nous dit, puis je pense que personne ne veut comme l'assumer, puis, que je dois le dire aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Oui, c'est pas un monde de licorne comme je dis souvent. C'est pas vrai que c'est facile, puis que c'est beau, puis que as juste à transformer ton énergie, puis à avoir confiance en toi, puis à être, puis que ça va se passer. Comme entrepreneur, là, tu vas te péter la gueule bien plus souvent qu'autrement. Puis des fois, tu vas faire des investissements, puis c'était pas la bonne affaire. Puis des fois, tu vas faire un lancement, puis ça marchera pas. Puis des fois, ouais. tu vas faire un puis t'auras quasiment rien planifié, puis tu vas générer plein de dizaines de milliers de dollars, puis tu comprendras même pas comment ça s'est passé. Puis une journée, tu vas penser que tu vas conquérir le monde, puis l'autre journée, tu vas penser que tu vas travailler chez McDo. C'est ça L'entrepreneuriat, c'est le chemin qu'on a choisi. Est-ce que c'est obligé d'être désagréable, puis chiant? Non, mais est-ce que c'est facile, pas en tout, puis ça va te demander d'expérimenter, d'essayer des choses, de te péter à la gueule, puis de
0: t'enlever. Puis c'est ça aussi, c'est quand comprendre que oui, tu sais, moi, moi, j'en je, 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 <rire> ai parlé souvent, mais je t'avoue là que euh, il y a quelques mois, quand j'ai vu euh, un leader aux États-Unis, il y a deux euh, différents qui ont. Hey, qui ont fait un outil gratuit, genre, télécharge mon guide gratuit pour savoir comment faire une business dans les sept chiffres. Là, <rire> ça, ça m'a fait capoter parce que, wow, c'est pas vrai. Là. Ça n'a pas d'allure. Comment tu peux pogner plus, il y en a une autre personne que là, on ne parle plus de sept chiffres, c'est plus assez excitant. On va parler de « prends mon programme, moi, j'ai fait d'un huit chiffres, moi, aidé à faire d'un huit chiffres. Please, on peut-tu commencer avec le premier palier ?» qui est le un chiffre, quatre chiffres, cinq chiffres, six chiffres, tu sais, c'est ça qui est difficile, c'est challengeant au bout, puis tu sais, les gens, puis ce que j'entends, moi c'est spécial, parce que les gens sont tannés de tout ça, mais ça paye encore beaucoup, c'est toujours dans la pas du game c'est toujours dans le, 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 le quick fix, on, hein, get rich quick, there's no such thing, ça existe pas. Oh. Hein, c'est comme, on pourrait en parler tellement longtemps par rapport à ça, puis c'est pour ça que quand les gens, il y a beaucoup de gens, des leaders qui vont suggérer euh, aux entrepreneurs de créer une méthode, ça c'est la façon facile de faire un programme, tu il sais, faut se le dire, on peut-tu le dire, on va appeler un chat un chat, c'est facile, créer une méthode ou créer un acronyme, facile, tu l'appliques. Mais quand tu veux être au top of your game, au top de ta game, c'est qu'il faut que tu sois capable, il faut que tu maîtrises ce que tu enseignes. Il faut que tu aies vécu ce que tu enseignes. C'est pour ça que dans des coachings, j'entends tellement souvent des histoires d'horreur. J'en entends des très belles, mais des histoires d'horreur aussi. Puis les histoires d'horreur, c'est tout le temps, souvent par des gens, c'est des pseudo-coachs euh, qui ne maîtrisent pas ce qu'ils enseignent. Ils vont rester seulement à, ce, à leur méthode. Mais qu'est-ce qui se passe si moi, je veux faire comme tel ou de telle autre façon? Non, non, c'est comme ça. C'est A, B, C, D, E. C'est réglé. c'est sûr que c'est difficile. À, tu vas pas t'améliorer, évoluer, progresser. Puis si vous êtes en train de développer une offre, la gang, hein, on garde ça en tête. Parce que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est -ce en penses par rapport à hein, c'est plus facile de créer une méthode.
1: Oui, mais c'est notre société complète est basée là-dessus. Puis ouais. ça fait partie la pour laquelle je travaille pas outre mon syndrome d'imposteur. d'envers. ne <rire> n'avez pas travaillé dans, dans, en service social ou en criminel. Il faut rentrer tout dans des causes puis dans des étapes.
0: Oh Mais, my God,
1: oh my God. J'ai envie de dire des fois merci à la situation mondiale qu'on vit parce que ça fait éclater plein d'affaires de même qui n'ont juste pas de bon sens
0: cest tu mettons, c'est vrai pareil, puis ça me fait penser aussi comme les méthodes ou des, des, de suivre des cases, c'est comme du taylorisme, comme au début du siècle dernier, tu sais, je veux dire fais juste ça, mets ton cerveau à off, exécute dans les entreprises, c'est beaucoup ça, c'est un des aspects que je n'étais plus capable, la bureaucratie, la lourdeur, tu sais, c'est comme, oh my god, au oh, secours, <rire> sois-moi quelqu'un, ça <rire> aussi, c'est, si on veut avoir de l'agilité, mais c'est c'est tellement important de se développer, de progresser, d'apprendre, de se challenger. Puis l'entrepreneuriat, c'est un terrain fertile pour ça. C'est un excellent terrain de jeu pour pouvoir évoluer, grandir. Je sais pas pour toi, Audrey, mais il me semble que ça fait trois ans et demi, là, ish, que je suis entrepreneur, je pense que j'ai évolué plus vite en dix, que dans, dans les trois ans que dans les dix dernières années quand j'étais dans des gros postes dans le corpo. C'est fou pareil. Oui, oui. Même... Ouais.
1: Ça demande, en fait, pour progresser comme entrepreneur, ça demande d'évoluer de, comme humain. Tu n'as pas le choix. pas le choix, c'est non négociable. Ça avancera pas. As Sinon, pas tu
0: bloques, tu vas arriver au syndrome Tu sais, le syndrome de Peters qui est un peu le, le maximum de tes compétences et habiletés et ça va, ça guette tout le monde. Puis, j'y serais là, Si je serais là, moi, si je n'aurais pas justement continué à me développer, apprendre, etc. Ça fait qu'il faut... Bref, il y a d'autres sujets, mais il faut <rire> revenir à nos moutons et terminer avec un super segment vrai ou faux. Fait que, je te pose une question et tu me dis vrai ou faux, puis si je veux en savoir davantage, je te le demande. Fait que Ça fait du sens? Je suis prêt. All right. Il y, y en a des fois qu'on a parlé de ça, Fait ils vont être plus faciles que d'autres, mais il n'y a pas de bonne et de moins bonnes réponses. Évidemment, c'est selon Audrey Trudel. OK. Vrai ou faux? Tout ce qu'il faut dans la vie, c'est un bon mindset. Faux. Ça, <rire> si on en a parlé, fait que je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus. Deux. On a tous et toutes un syndrome de l'imposteur.
1: Hey, je dirais vrai.
0: Oui. Je pense que ça, c'est plus au niveau du niveau hein, qu'on pourrait dire, puis selon oui. le contexte.
1: Selon le contexte, selon les différentes sphères de vie, on associe beaucoup le syndrome d'imposteur au travail, mais on peut l'avoir dans notre rôle de maman, auprès de nos Absolument. amis. Comme on peut l'avoir dans toutes les sphères de notre vie, c'est juste qu'on fait souvent l'association avec le travail. Mais on en a tout un à différents niveaux, à différents moments de notre vie. Il vient comme il Puis Il
0: faut là avec. Dirais-tu que la question numéro un du syndrome d'imposteur, c'est « je suis qui, moi? » Oui. Hein, pour Fiu. enseigner, transmettre ça, je l'entends tellement souvent, ça. OK. Troisième question. Tout le monde peut réussir sur le Web? Faux. Phew. OK. <rire> Attends, ça. Ça aurait été vrai. genre, là là, on va, on va avoir un beau petit débat, puis il manque de temps. <rire> fait que 4. <quatre. rire> vrai ou faux? Pour un entrepreneur, la meilleure façon, fasseur... <rire> est-ce que je ris tout seul pour ma question? Ça m'arrive, ça, des fois je ris en avance avant de la poser. Pour un entrepreneur, tout ce qu'il faut, c'est une méthode. Un, deux, trois, quatre et le tour est joué. Faux! Oh, <rire> est Vrai ou faux? Oui, on peut réussir sur le web sans aucune sans aucune stratégie. Hey,
1: Super. Voilà. Hum. Ça n'est pas du niveau où tu vas aller. T'sais. je pense que tu peux réussir jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, ça va en prendre, sonner. ça va prendre un plan, là. ça va prendre des actions
0: cohérentes, ça va prendre quelque chose. <rire> oui, je pense aussi pas mal. Vrai ou faux Oui, on peut croître sa business sans faire 80 heures semaine. Absolument. Bonne oui. réponse. <rire> Vrai ou faux, Audrey Trudel stratégique. Ouais.
1: <rire> Faut que je travaille là-dessus, c'est quelque chose que je veux développer.
0: C'est quoi pour toi, être stratégique?
1: En fait, tu vois, je, tu me poses la question là, puis je pense que ce qui me titille avec la stratégie, ce n'est pas la stratégie, mais le cadre dans lequel je dois me mettre, euh, en fait, dans laquelle je pense que je vais mettre ah euh, des actions, la planification des actions, tout est prévu, tout est organisé, tout est relu, il ne manque pas un S, il manque pas une virgule, tu vas dire ça de même, ça de même, tu vas faire ça comme ça. Ça, moi qui a tellement un gros trouble d'opposition de par mon existence uniquement et <rire> qui a besoin de liberté puis d'y aller avec les le feeling puis l'émotion, je, ça oh, J'ai de la misère, mais c'est pas la stratégie.
0: Tu vois, tu me poses ouais. la question. C'est -ce ouais. que le cadre. Exactement. Que Depuis le jour 1, ouais. je sais que c'est ça, ça, ça paraît. Puis, puis je suis aussi. Je te dirais que c'est <rire> dans le, la majorité des gens que j'accompagne, c'est un des. Pour l'artiste, le passionné, la, la personne all-in, l'intense et tout, souvent, c'est ça. C'est l'image qu'on a de ça que la société, je pense, nous a aidés à construire. Et je te confirme que c'est ça dans le corpo. Et c'est une les raisons, d'ailleurs, pourquoi je suis entrepreneur aujourd'hui et que j'ai envie de faire ce que j'aime le plus, mais sans le cadre restrictif. Ah, Je suis pas capable. C'est pour ça que j'aime ça moi beaucoup plus agile, beaucoup plus dans le flow. Mais en effet, il faut avoir quand même une ligne directrice parce qu'une stratégie, c'est un peu... Si on met ça le plus simple possible, c'est une façon... C'est comme un peu ta ligne directrice, c'est une façon de faire, c'est quoi les choses que tu vas faire pour atteindre ton objectif. Mais je pense que c'est l'environnement, l'idée que tu as de l'environnement qui stipule avoir une grosse stratégie, tu déjà là tu as des boutons à penser que ça va être super lourd puis ça va être un gros plan, mais c'est ça, c'était moi c'est ce que j'ai connu dans le corpo. C'est pour ça qu'il faut ajuster et devenir travailler de façon plus agile, tu sais, euh, dire il y a beaucoup d'entreprises qui gagneraient <rire> à simplifier leur processus.
1: <rire> c'est Une prise de conscience en tout cas live Moi je pas. c'est pas la stratégie
0: c'est vrai parce que tu l'es quand même. Tu sais je veux dire juste avec ce que tu as fait avec certaines de tes de tes trucs. Tu sais l'exemple. Hey, aujourd'hui je me file feel, je feel comme ça. J'ai lu de quoi. Ça me fait chier. J'ai envie d'en parler. C'est une stratégie un peu. Ma stratégie, c'est de le partager à travers mon podcast dans le but de X, Y, Z. Puis là, c'est ça où justement qui qu va être intéressant de travailler cette année. Fait que voici un peu où je veux aller. Ben, au début, c'est que la stratégie, elle est courte, de courte durée, mais elle a une intention dans un but X. Mais c'est pour ça que toi, tu associes le cadre, tu associes le gros, le lourd, le bureaucratique que tu as connu peut-être au gouvernement. Mais ah. c'est hein? <rire> que c'est ça. Fait que bref, en, au final, Audrey, euh, maintenant je te demanderais là, ça serait quoi là, ton meilleur truc comme mot de la fin pour vaincre le syndrome de l'imposteur
1: hey, Mon meilleur truc pour vaincre ouais. l'imposteur, c'est d'aller au-delà de la peur, donc c'est de prendre action. Puis je sais que c'est pas facile puis tu sais c'est mon meilleur truc mais ça demande de travailler sa confiance en soi puis son estime de soi euh, pour faire ça mais ça se passe tout le temps au-delà de la peur puis tout ce que tu t'imagines arrivera pas <rire> OK Toutes est les tu qu'on ça qu fait, hein? arrive jamais fait que, aller pareil j'ai peur de me faire bâcher j'ai peur je sais que je suis direct je sais que j'utilise des mots des fois qui punch puis ça peut faire réagir j'ai dit réfléchir mais slash réagir puis j'ai peur, mais je le fais. Puis honnêtement, ça donne les résultats que je souhaite que ça donne. Ça éveille des consciences, ça crée des échanges ouais. vraiment positifs
0: avec les gens. C'est d'aller toujours au-delà de ça. Puis tu disais, c'était tout le temps aussi, commencer par la plus petite action. C'est au moins un petit pas vers l'avant. Puis c'est oui. avec plusieurs petits pas que vous allez faire des gros pas puis ça va avancer. Il faut jamais l'oublier, ça non plus. Hein? Fait que, euh, oui, ouais. Écoute, puis ma chère aussi, je suis curieuse de savoir, ma chère Audrey, qu'est-ce qui t'attend, là, euh, cette année pour toi? Puis où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Et
1: ce qui m'attend, euh, mon Dieu Seigneur, je pense. Euh, pas je pense, on dirait que je le sais.
0: <rire> Go, j'aime ça, ça.
1: <rire> grande croissance, en fait, puis euh, train intérieurement de me préparer à ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'en 2022, ça, ouais. ça va faire. Euh, le, le boom que je que je souhaite que ça fasse parce que moi je rêve d'avoir un grand impact moi je suis Tony Robbins dans ma tête <rire> j'aime ça la vie semble belle puis il y a l'impact, puis on, euh, on est on est euh, on est allés ensemble donc c'est ça qui m'attend il m'attend un nouveau euh, un, un, un nouveau programme une nouvelle façon d'être et de faire que j'assume de plus en plus justement euh, donc c'est ça qui m'attend puis sinon on peut me rejoindre Facebook euh, Instagram,
0: surtout, surtout, je passe beaucoup de temps Et sur Instagram. Sur Insta. C'est ma plateforme préférée. Préférée. Quelle belle entrevue passée avec Audrey Trudel. J'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie. Puis, oublie pas, hein, comme elle disait souvent, Audrey, ça commence par une action dans le but de te rapprocher de tes objectifs, de tes rêves, de tes aspirations. Je te rappelle que tu peux rejoindre Audrey via ses différentes plateformes de réseaux sociaux, spécialement Instagram. Merci d'avoir été à l'écoute et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode.